0: Olá pessoas, Ana Rosa do Futuro, passando aqui para avisar que esse Fanficast é a gravação da Mesa Redonda sobre Podcasts e Literatura, que aconteceu no dia 7 de agosto de 2019, na Flusp de São Carlos. Além da minha pessoa, que estava lá representando o Fanficast, participaram da discussão a Domenica Mendes, do O Podcast é Delas, o Rodrigo Basso, do Leitor Cabuloso, e, mediando a conversa, estava o Gabriel Toski, do SciCast. Nós fizemos? a captação do áudio com os nossos celulares, então, por isso, vai dar para perceber o barulho da feira acontecendo ao fundo enquanto a gente fala. Mas vamos fazer de conta que isso é um recurso para aumentar a experiência de imersão do ouvinte, para dar a sensação de que vocês estavam lá com a gente, combinado? E se você quiser ajudar o Fanficast a realizar mais sonhos, melhorar cada vez mais, não deixe de ajudar a gente em nosso Padrim. Basta acessar padrim.com.br, barra Fanficast e a partir de um real você já pode se tornar uma madrinha ou um padrinho mágico e contribuir com o podcast mais lindo do fandom. No mais, não deixe de seguir o Fanficast nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, fanficast.br, no Twitter, que é o arroba Fanficast, e no Instagram, underline Fanficast. Nós também estamos no YouTube como Fanficast Podcast. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas lives. E você também pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é contato.fanficast.com.br para deixar sugestões, elogios, críticas construtivas ou enviar a sua história para o nosso concurso de leitura de sinopses. E lembrando que o Fanficast precisa que você divulgue o nosso trabalho para seus amigos e amigas e que também nos dê as preciosas cinco estrelinhas na iTunes ou em outro agregador de podcast que você utiliza. Você ainda pode escutar o Fanficast no Spotify, no Deezer ou através do nosso site, fanficast.com.br. Então é isso, pessoal. Espero que vocês curtam o papo e deixem um comentário para sabermos o que acharam. Bom episódio! Bom pessoal, boa noite e
1: é, gostaria de agradecer extremamente a presença todos aqui nessa roda maravilhosa. Aqueles que desejarem depois os autógrafos se juntar a nós, ficaremos muito felizes.
2: É, essa é uma, uma discussão, essa é uma, uma mesa de discussão, uma conversa. Sobre
1: é, uma mídia diferente para discutir a literatura ah, E essa mídia é o podcast Que é um, ah, que é um meio razoavelmente novo Devido é depois, segundo né, é depois dos iPods, etc é, E que tem conquistado o público por, Justamente por, por uma produção de conteúdo Na maior parte das vezes, gratuito é, Que é disponível gratuitamente e isso se deve muito ao fato de que os produtores de podcast são extremamente apaixonados pelo que fazem. É, e por isso que eles estão aqui hoje, então eu gostaria de agradecer extremamente
3: a Domênica pelo, pelo contato inicial e
1: por ter feito isso acontecer, ao Rodrigo Basco e também a, a Ana, Ana Rosa, né? a Ana Rosa é, pela participação. Quem vai é, mediar essa discussão hoje é o Gabriel Toschi, nosso querido. Fique à vontade, então, para começar. Olá, pessoas! Como vocês estão? Muito obrigado por terem vindo. Uh, meu nome é Gabriel Toschi, eu sou aluno de Ciências da Participação aqui do CNC. E eu gosto muito de de extensão, eu sempre faço várias atividades. Participo de alguns testes. eu faço parte do podcast, falo sobre ciência e tecnologia lá. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o podcast, essa mídia tão maravilhosa que o nosso papo, nós falamos muito já. Nós pretendemos que vocês também amem no final dessa conversa. Então, primeiro, eu queria apresentá-los. Né? Por favor, se apresentem, falem um pouco sobre vocês, quem vocês são. Pode começar, bem. Boa
4: noite, eu, eu sou a Fernanda eu
1: sou apresentadora
4: do podcast podcast é na Eu perdi -nos. Eu a gente vai contar a história da origem dele, que é um pouco diferente do padrão dos outros podcasts, mas é um podcast hoje de literatura, que faz parte de um propósito chamado Leitura Capuloso. É o nosso concheco é um lá. Lá nós temos quatro, quatro, né? quatro podcasts de hoje. E lá eu falo sobre adaptações cinematográficas, né? então livros que viram, filmes e filmes que forem traduzidos em livros. E tem um cuidado social também de divulgar a literatura nacional, os nossos setores, e também divulgar mulheres que se inscrevem, apenas inscritos Basicamente é isso. Eu faço então seis anos,
5: eu acho, entendeu?
4: mas eu perdi ele é mais recente, porque eu vejo uma equipe e era de um outro programa depois, enfim. De, né? Aí a história da origem, olha, eu que muito falta. Mas
2: basicamente,
4: é daqui a pouco, é daqui capô, Vamos eu
2: Oi pessoal, uh, meu nome é Rodrigo Basso, eu sou host do podcast Clube de Livros, um podcast de literatura também, e tem uma proposta de trabalhar sempre um livro por episódio. Então a gente já vai falar sobre normalmente um livro, vai né, considerar que o público já leu. Então não fazemos apresentação, nós que partimos também da discussão. Funciona mais, eu gosto de falar que funciona mais como um clube de leitura virtual E também tem 120 episódios agora, desde 2014, produzindo ele, eu também de outros podcasts, aí esse foi um que é o projeto pessoal, eu estou formado em letras aqui pelo USCAR, e aí depois que eu saí da graduação, queria de uma forma continuar trabalhando com literatura e aí o podcast foi uma forma de conseguir achar de continuar falando sobre isso, né, e continuar conversando
5: sobre isso todos e a todas eu me chamo eu sou fancaster do fancast eu sou apresentadora e editora de álbuns Vocês sou gente sobre que muitos vídeos podcast são várias coisas em mim apresentam fazem pauta, editam e essa é a álbum do fancast na da Glameró é, eu comecei o teste, depois que eu terminei o meu estrado, é, eu pesquiso que eu o ponto desde 2011 em IC e continuei pesquisando até a minha dissertação. E aí depois eu decidi. A Nama também se apresenta o ponto teste eu vou chegar. <risos> e eu quis, eu pensei em criar o ponto para atingir muito mais pessoas que eu poderia atingir com a minha pesquisa. É, basicamente agora, o Funkcast ele se divide em três, é, três friends. Nós temos o, o, o programa do é Funkcast em si, que fala sobre o universo fantástico de modo geral. o tenho sempre que, um que fala sobre o fazer escrita, então são discussões, dicas, voltados para os scriptwriters ou escritores iniciantes e o ficando, basicamente a gente pega um universo ficcional e fica pensando em cenários, então trabalhando a isso da criação ou fica pensando si, que se tal coisa e, basicamente isso que nós temos no podcast e também aqui está o gerente da TV, do podcast, o Luiz, que geralmente conhece o
1: então, como vocês podem ver, pode essa raça maravilhosa de pessoas. Tem muitas... coisas. um de vocês um podcast sobre literatura, especificamente sobre assuntos um pouco diferentes dentro da própria literatura. Então, antes de começar, assim, vamos do início. No princípio, o que é um podcast? Uma dedução rápida, para quem ainda não conhece, quem chegou aqui agora. E por que vocês se
2: interessaram por ela? Dá um vídeo... De onde começou a chama do podcast, você? Bem, o podcast é um arquivo de áudio que é distribuído através de um feed, vai chegar a o jogador ou, de alguma outra forma, para a pessoa. Então, ele já se configura como sendo um arquivo de áudio independente enviado, então, realmente, é feito de maneira também independente, é vinculado diretamente no próprio produtor que manda as pessoas, então, ele já tem uma mídia já que não está é, vinculado a um grande, sei lá, portato Você está dando um vídeo do YouTube para poder distribuir ele né? O podcast não, você já faz marketing de áudio, grava uma conversa pensada um produto em áudio pensado para o ouvinte distribuir ele de é uma outra forma Eu comecei a fazer podcast por ouvir podcast né? Eu sou demais, ouvia, achava que era uma coisa bem bacana de fazer mesmo porque eu gosto muito de uma coisa de podcast que ele permite você estar fazendo outras coisas que você consome. Né? Eu não gosto tanto de, por exemplo, ficar consumindo vídeo no YouTube porque eu preciso parar e ficar olhando com uma tela no computador. E aí isso me requer assim, a minha dedicação exclusiva, da minha atenção ali. Podcast eu gosto porque eu posso ouvir ele fazendo outra coisa. Então, né? eu vou de uma das pessoas que gostam de podcast faxina, né, lavando é louça, louça, né, a louça é você está no trânsito né, você abaixa ali e isso ele, você não fica na dependência também da, por exemplo, não deixarei de ouvir para uma rádio, mas tá isso é uma dependência da programação da rádio né, ali não, e você baixa, faz uma playlist Deus pode deixar você quer ouvir os assuntos que você quer ouvir e aí você vai, sei lá, vir entrar no trânsito, virgindo fazendo suas outras coisas, em cima sua áudio a gente consegue liberado para fazer outra coisa junto. Né? E aí a gente hoje, que está tudo muito rápido, muito acelerado, com muitos assuntos ao mesmo tempo, muitas coisas para fazer, é bom que ele permite né, utilizar um pouco tempo. Ele
4: explicou o que é né, o podcast, mas né? é, a parte técnica, que é o que a gente sabe que a gente precisa aprender a fazer para chegar tudo para vocês, eu vejo o podcast também como uma ferramenta de informação e de divulgação. É por isso que eu faço é, pautas que eu considero que não tem alguma relevância em distribuição de conteúdo e valorização da literatura como um todo. Qual que é a vantagem do podcast nesse sentido para a literatura? Eu consigo falar sobre isso, rompendo a barreira que a gente vê de livros são chatos, livros não são entendíveis, literatura nacional é machado assim de vestibular, né, chato e coisas assim, e a gente consegue. Então eu não perdido, né? Com uma linguagem acessível, é, de uma maneira com bom humor, quebrar isso e divulgar esses livros para que as pessoas conheçam outras obras. Enfim, é uma grande conversa. Como eu comecei o podcast? Então tá, aí, aí é interessante. Agora, agora é a história do livro. Vamos lá. Mas isso é... Então, mas isso não é uma origem do perdido. Isso como eu origem no podcast.
1: Veja bem. Me parece mais divertido.
4: É, é, é mais divertido. Foi assim. Eu fazia parte do Doitor Cabuloso, tinha uma coluna lá no site, chamada Sabia Que, você... Sabia que Tem Meio. É basicamente o que eu faço um pedido interessante hoje, né? E mereci um mereci dia o host, que é o Lucien, de que eu ele é um homem negro um nordestino maravilhoso, que criou esse projeto do Doitor Cabuloso há nove anos atrás. Ele virou e falou, gente, quem meu divergente. Aí, ninguém mais falou nada, né? Era um boneco, eu mandei mal, né? Ele é falou, um seguinte, vamos gravar um episódio de cabuloso Castle. Vamos? Tem né? que lá, tem isso aí, não vou falar o que eu faço, se eu lembro dele. Cabuloso Castle, melhor podcast que eu do Brasil pôr. É, mas acabou, mas. É, aí ele me orientou, né? Comprou o microfone e tal, sentei eu, ele, o cara, na frente do Skype, e fui respondendo e fica me perguntando. Né? É isso, é isso, veio o áudio, tem. Passou uns 20 dias, ele falou: Ô, isso aqui. Aí eu perguntei Rapaz? Sabe, assim o coração bateu mais forte? Aí eu. Quinta-feira sonora, gente. Minha voz é assim. É. Nossa, é o que eu falo, né? Tipo. Nossa, que voz né? Nossa. Enfim, eu comecei podcast, fazendo podcast, sem saber o que era podcast. Aí eu demorei seis meses para desconfiar que talvez outras pessoas faziam isso sobre outras pessoas que iriam gostar. Aí eu fui atrás. Aí, uma coisa puxa a outra, né? E o Perdidos, é... o Lucien, depois de uns sete anos, a gente está fazendo o site, ele resolveu que ele queria fazer um mestrado, queria ser pai, ele saiu do projeto e isso já fazia parte do Pixel, ele falou, gente, eu vou acabar, acabou o teste, mas vocês podem ficar com ele. Eu falei, de jeito nenhum, o projeto é seu. E aí eu criei um vídeo então, junto com a equipe que era do Cabo Cast, e ao longo do tempo a vida aconteceu, eles debandaram, e aí fiquei eu. Com tudo, né? Depois nós fundimos os sites, né? E aí vieram os outros programas e agora a gente está aumentando as coisas e aí perdido está naquela fase louca que tipo, eu gravo sobre qualquer, basicamente, né? mediante o compromisso de é, manter esse tipo de o ódio e ter informação de qualidade.
5: Basicamente é isso, assim.
2: Na verdade, esqueci de contar como é que surgiu daí né? O... Quando surgiu um, começamos a, a, a escutar um podcast, eu tinha um grupo de quatro amigos, que a gente jogava RPG em casa, e aí falou assim, nossa, o pessoal faz novamente um podcast, a gente fala sobre RPG, eu vou colocar assunto e a gente podia fazer também, né? Amigo meu, você bem sacou o seu Galaxy 6, eu acho, da época, isso era 2011, colocou no centro da mesa, falou assim, vamos gravar, né? Tá bom, então, gravou, né, conversando, a gente, na época, era o um índio dos integrantes fazia o, a edição né, depois do áudio E aí, na época, a gente deu o nome, por conta de RPG, a gente o nome de Falha Crítica E ficando, assim, retrocesso, não deu um nome para o Sampadchef, Falha Crítica, mas... ficou, e aí, isso foi em 2011, aí, aí a pauta sempre era de... Tudo da em geral, né? Então, eu falava sobre filme, game, game, alguma coisa assim e aí, sempre quando a gente ia montar pra alto, eu falei assim, então, a gente podia falar sobre um livro, né, que, gente, que eu li agora, eu falei, ah, tá, semana que vem, legal, semana que vem, a gente marca, por favor. É, na volta a gente compra, tá? Na volta a gente grava, beleza. Beleza, aí chegou em 2014, eu falei, chega, tinha lido um livro maravilhoso, chamado Novo do Vento, e aí eu falei, eu preciso falar sobre esse livro, de qualquer maneira, e aí eu coloquei lá na listinha para sua pauta, eu falei, Vamos gravar sobre o nome do vento. E aí a pessoa... E aí, é... gente, não é? 700 páginas? Eu falei, ah, é. Então tá bom. Fui lá, fundei um de ler o Covid Livros. Então, eu mantei também na temática, porque o nome do nosso site era Covid Geek. Hoje, o site do Egito Mais, a gente se fundiu com o leitor cabuloso. Mas, aí, depois o nome do Covid Geek, ficou Covid Livros. E aí, eu assim, comecei a gravar, porque pelo amor de Deus eu preciso falar espalhar a palavra de podcast que mostram todo mundo. São não tem. Não e me Já teve um
1: momento, bate na porta, já teve um momento para eu já falava. acho que
5: sobre podcast que eu não bastante, mas eu acho que tem um detalhe que é importante também que me levou a fazer um podcast e não um canal no YouTube, por né? exemplo. Como eu disse, eu queria fazer um podcast para passar ali o conhecimento né, de que era fanfic, da comunidade de fanfic, do que eu tinha e e eu escolhi fazer podcast, né, porque assim como eu acho que a comunidade de fanfic tem uma coisa que é, obviamente, a comunidade, as pessoas são unidas, né, então é uma coisa que você tá escutando o podcast e você parece que tá conversando com os amigos, é uma coisa bem íntima, senhor. Assim, eu, eu gosto muito dessa característica da minha. Ah, aí, como eu me tornei é uma pessoa com esse podcast, podcast, como eu quis, né, fazer o um podcast. Ah, o ano foi 2011, eu tava terminando a minha experiência, eu ficava curto, a questão do tempo, né, você vai consumindo no que você tem. E aí, eu gostava muito, gosto ainda, né, de Harry Potter, e eu acessava um Sim. site chamado Scarpot. Car... Não existia um... E eles tinham. Eles começaram um podcast, chamado Scarcast. Você vão perceber que esse finalcast é bem comum assim. Né? 90% de todos
1: os podcasts do mundo começam com pod e eu termino com teste. É. Ou ambos. Ou,
5: ou. ou exatamente. E o meu não podia usar regra, né? Embora a, essa moda de colocar cast já estava melhor. meio eu terminando, só que eu não percebi.
1: <risos> mas só que tem essa mão aí que junta Não é, tipo, batata quente Não tem é nada é se a ver É, faz sentido é, isso
5: exatamente. Eu também Eu também, eu também Mas, Vitor, eu gostava de frequentar, né Tati, né, Vitor né, e, e aí, quando eles começaram O quer Eu fiquei, nossa, de grada né, como assim? E ainda eu lembro que tinha uma moça. Ainda também. Isso em 2011 Nossa, uma moça que apresenta, é super revolucionário, gente. E esse podcast do 10 episódios, né? Que é basicamente, se você passa daí, você continua assim, você morre. Você fez naufraga, né? Morre de praia, foi um podcast. E daí eu fiquei, nossa, eu, eu quero ouvir mais, eu quero conhecer mais. E foi o tempo também que eu consegui ter o um smartphone, daí uns dois anos. Eu fiquei um pouco afastada de um podcast, mas por essa questão tecnológica, né? Porque com o smartphone, isso é tudo eu acho. Mas eu fiquei acompanhando pelos sites, assim. E uma das coisas que eu quis ainda, que o podcast tivesse no site, por conta disso. tem gente ainda que mais... A tecnologia seja distribuída, já está popularizada, tem gente que ainda não tem condição tem ter um smartphone. Mas, assim, o acesso ao computador, a mão que vai e baixa, as pessoas sempre têm. Um é... me... pouco diferentemente, ao mesmo tempo, eu estava jogando RPG e a gente também tinha a ideia de gravar as partidas de RPG. Como toda as vida de RPG. Como toda a vida de RPG. E aí pensaram, pensei, ah, será que eu consegui editar o alto? Mas não é senti assim,
3: isso. Não, não. Foi, foi, foi a minha primeira,
5: primeira tentativa. E eu também estava ligando com essa questão de áudio, de gravar áudio. E minha mãe ela, também ela faz um projeto de contar a história da cidade de Andorril. E aí ela venho entrevistando né, as pessoas e como ela não tem muito afinidade é, com a tecnologia, lá vou eu com o meu gravadorzinho, seu pai, ajudando E, ao mesmo tempo, estava fazendo minha pesquisa, estava ouvindo o podcast, dessa ideia de preciso fazer o podcast, preciso fazer um podcast, isso preciso. Só que aí eu ia me empolgando toda a vida, porque eu ia terminar a ser, tinha que terminar eu ia me
1: São histórias muito legais, de verdade, de verdade. São, são pessoas produzindo conteúdo, de forma totalmente independente, hoje a gente tem bilhões de conteúdos aparecendo, e é muito legal ver a decisão de vocês, quando chegaram no podcast, e hoje que vocês têm fazer esse projeto de mais de anos rolando, o que vocês veem no podcast que as outras mídias não conseguem trazer, esqueceram uma vez, o que vocês consideram importante? E vocês continuarem no podcast, não ir em traduzir,
2: não ir texto, não ir Qualquer
1: coisa. Pergunta é fabulosa, digo. Nossa,
4: mas vai ter uma BR hoje. É... Eu escolho podcast porque... Eu acho que o que a Ana disse lá atrás, a respeito da proximidade com as pessoas. Diferente de texto de YouTube... Não é o projeto que chega nas pessoas, são os produtores que chegam nas pessoas. Então, basicamente é assim, é, eu tenho certeza que é quando vocês estão aqui que vocês pensam de nós, entendeu? Basicamente, dificilmente você estava aqui porque veio, sei lá, ouvir a palestra do peru. sabe? É isso, vocês não vieram para festa, vocês vieram porque o cara estava aqui, né? É mais ou menos isso, e eu gosto do podcast porque ele é independente, e eu gosto dessa liberdade que a gente tem de conseguir ouvir em qualquer lugar. Eu acho isso muito importante. Mas, no geral, é simplesmente uma mídia que eu aprendi a fazer, eu vi o um potencial. E eu gosto muito da ideia de poder dar voz para as pessoas, se comunicarem. É uma coisa que eu trabalho no outro projeto que não necessariamente tem a ver com literatura, mas tem a ver com feminismo. E a nossa linha é exatamente essa. Não é dar a voz para as pessoas, mas é devolver a voz para as pessoas. E eu acho que a comunicação é importante, ela é necessária, principalmente nos dias de hoje. Né? E quando a gente fala de podcast, isso assim, infinitas formas de fazer. Tem a farmácia do Bar, que é a mais que todo mundo que vocês conhecem. Mas se vocês tiverem curiosidade exemplo, de ouvir um, um perdidos e ouvir um cabuloso cast, o um cabo podcast já faz um programa de rádio que começa meio assim, maravilhoso. Entendeu? O perdidos é uma conversa. Se vocês pegam projetos humanos, por exemplo, a história Então, assim, tem vários formatos, e cada um, né, produz como quem, Então eu gosto de verdade de poder criar e definir e chegar nas pessoas no geral. Mas não tem assim. Eu nunca pensei sobre isso, ainda É, é indecente. É, é
1: pra isso que serve as impagações. Ah, ah, os Outsiders, né? É, eu gosto de chegar na galera que não chega em
3: lugar
4: nenhum, sabe? Se eu puder ficar sem a galera, eu posso <risos>
2: Além de tudo isso que a América falou, acho que também tem alguns aspectos para mim, práticos, que me atraem bastante na mídia, né? Então, por exemplo, se eu tivesse fazendo um vídeo, ia ser um pouco mais complicado eu ter alguns convidados. Que no, no, no podcast eu posso ter. Então, por exemplo, eu gravo com uma pessoa, sei lá, que está lá, lá em Caruaru, eu aqui e uma pessoa em Curitiba. E a gente consegue fazer uma gravação hein? e aí tudo bem. Então, para você ser um convidado, a barreira da distância ela não existe. E ela mantém a qualidade. O vídeo você ainda pode fazer por conferência, mas não é a mesma coisa. Não,
1: não. No podcast é.
2: Sim. Né? E também tem algumas facilidades, por exemplo, para questão também por exemplo, na hora de você montar um programa que o vídeo eu acho que ele tem uma dificuldade maior. É muito mais fácil você ver um corte certo num vídeo do que você ver num áudio. Então você consegue montar um programa melhor na hora de editar. Então fica. Eu acho mais fácil você criar um conteúdo no pós-produção, né? depois a gente vai ter uma conversa, mas, sei lá, já fiz uma conversa aqui, mas, puxa, a gente falou sobre tal livro, queria colocar uma narração aqui, né? Eu posso colocar uma narração para ficar mais simples? Posso mudar o tom da conversa, colocando uma bateria sonora, às vezes, mais, mais alegre, a conversa ficar mais, né, mais solta, ou colocar uma bateria mais pesada, colocar um pouco mais densa? Então, tem alguns aspectos assim que acho que facilita, e também o pessoal conseguir acesso. Você vai, por exemplo, facilmente eu faço um programa de uma hora e qualquer um vai conseguir baixar no seu celular, porque sei lá, vai ficar aqui. 23. Não é, é nada é... mais, não tem nada, nada excepcional. Precisa... É, então vai ficar muito mais simples, por exemplo, uma pessoa baixar e ouvir, aí, por exemplo, você pega realmente programas de, de YouTube, por exemplo, que vão fazer sobre um livro, eles variam entre 7 9 minutos por conta do, do tamanho, por causa do, do algoritmo do YouTube, é muito é... peso. Nem né? podcast não, posso sentar lá e a gente. Fica gosta de falar pra caralho né? eu ah, então, é você eu pode falar, falar uma hora e né? aí tá tranquilo, sabe? Eu acho que tem, tem várias praticidades que, além do que o Fernando falou que eu acho que ajuda na hora de eu escolher sabe? eu acho que melhoria então, fazer a produção de um vídeo ou de um texto
5: depois, por onde se é a última coisa eu tenho que pensar
3: então, Quem... fora, tá aí, vai
5: é assim ah, eu concordo com tudo que vocês levantaram aí é, pensando também uma das assim, minha, minha preocupação que eu tive ou pensando assim, ah vou ter que me livrar disso é, quando eu decidi também fazer o carpete é por ser individualmente em algo tem essa possibilidade de produção e tudo só que eu acho que quando você tira a imagem da pessoa eu acho que você fica mais aberto a plataforma.
1: Você tira tal estigma... É... Se é legal, legal, assim. um julgamento. Então, você não obviamente
5: vocês vão negócio, né? Mas assim, você não vê cor né? assim, de pele, você não vê peso, você não vê nada de
3: ali do
1: corpo, acho isso muito pra todo mundo sabe, né? então, é que... Você sempre imagina a pessoa outro jeito. Qualquer voz de podcast, você monta a pessoa na sua cabeça e ela é completamente diferente. E não tem problema, o que importa é o que você está falando. É a voz dela. O que é
3: quer esse que é um porque você uma coisa pra caramba. Né? E aí você não se decepciona,
1: Marcos. É maravilhoso. Mas, continuando falando sobre isso, você que principalmente trabalha com conflitos e tal, como é a comunidade de um podcast? Mas você tem uma comunidade de... Não só entre o podcast, que já se que já amigos há muito tempo, mas é, os ouvintes com vocês, pelo menos já, o que eu conheço, pode ser uma coisa bem próxima. Assim, como vocês sentem com a comunidade, como vocês impactam ela? Bom, é, a gente está, há seis anos, com né, o podcast, a nossa profissão é mensal, talvez a gente conseguiria é, atingir, que a gente está atingindo agora, se a gente for ir lá.
5: É, com
1: mais frequência. Porque é ser importante também, né? Sim.
5: Mas por questões de vida, né? É uma vez Temos que pagar bolutos, também que pagar é Mas, agora, que eu percebo que o podcast não está de tudo... É claro que... Eu falo que eu sou nicho do nicho. Porque... do nicho é literatura.
3: É. é porque podcast assim, Já é um pouco de, de nicho. nicho. Queremos que não seja. Porque é. estamos aqui. Literatura mas... é...
5: Conquito também, mais ainda, porque elas falam assim, o que é podcast do Conquito? Aí a pessoa fala, o que é, que é podcast O
3: que é, é, é isso?
5: Então é complicado. Mas, é, eu percebo basicamente que são comunidades que às vezes se, se cruzam. Se então, você for pegar aqueles é, diagramas, né? Diagramas de vento. De vento, basicamente. Eu acho que a gente. Meio mesmo, é dos da literatura e da Fompic, sou eu, eu, trabalho, eu, eu. Trabalho, que... mas, é uma outra balinha. uma outra bolívia mas, então, eu acho que são comunidades que acabam assim, tendo uma pessoas que uma também vai se cruzar ali uma outra mas o Fompic, em especial eu acho que é todo... eu, eu gosto assim, porque eu acho que são pessoas tão unidas, que trevas mm yeah.
2: já meio underground, não, e tanto como meio sonho assim, vai assim, é mais próxima à comunidade de podcasts assim no geral. De podcasts também, eu não sei falar, porque eu nunca participei lá, de youtuber nem nada para falar como é que falam os outros, mas eu, eu acho que é bem receptivo, né Por exemplo, é bem comum você falar olha, estou precisando de uma ajuda aqui, né? Sei lá, um problema de edição, como é que você poderia me ajudar, ou com um problema de hospedagem, então o local que precisa resolver, um player de bastante tocando. Então, entre outros podcasters, eu, assim, eu sinto bastante apoio. Né? E a gente, gente
1: participações,
2: né? eu tenho é, as os
1: eu. podcasts que eu conheço hoje por um transform de participações é. em outras.
2: Tá fazendo muito crossover, né? o pessoal está me ajudando muito. A gente não é cabuloso, a gente já tem uma infraestrutura para fazer hospedagem e distribuição. Então, normalmente a gente. Só, a, os podcasts são vindo agora porque. ah... A não sei dos pedaços, ah, fica, fica aqui com a gente, meu. o setor, é muito, né? Puxa, deixa eu só ir, cara. Senta aí, na casa é nossa. casa é nossa. Então, assim, dos ouvintes, eu tenho vários ouvintes que são meus amigos, se eu já ganhei beijo com eles. Né? E aí monta grupo, né? e aí o pessoal acaba ficando recorrente no comentário, né? Tem... o pessoal acaba sempre comentando ali no próprio site, acaba encontrando daí. A gente acaba abrindo bastante o Bienal, a gente começou a fazer uns 4 anos atrás. A gente era do Rio de Janeiro São Paulo. São Paulo Rio de Janeiro, é. E, e aí o pessoal acaba falando, ah, que tá vamos se encontrar lá, se encontram. Então, assim, eu acho bem próximo, acho que talvez o Caína tenha falado de ser um outro tipo de relação, porque o pessoal não tem escutança daqui mesmo. Talvez ela traga uma relação mais próxima. Então, um empatia diferente no que você teria com Sim. o produtor estadista. Agora já tomei porque as pessoas adoram, né? nossa, aí que tanto, aí que tanto. Diga um pouco mais, né? porque todos te amam. Não é assim. Mas no geral as
1: pessoas
4: gostam de mim. Enfim, é... o... o pessoal do Perlitos é meio sacanagem, porque eu erguei o pessoal do tablo de casting. Mas assim, erguei vírgula, né? Porque, de novo, é quando você assim, saiu, a galera se aproximou de mim e veio. Mas a comunidade de ouvintes, ela é maravilhosa, na verdade. O comunidade de ouvintes não tem podcast, não tem informe, não tem nada. Eles são muito receptivos, tem alguns que até ultrapassam a barreira, né, de ser simplesmente ouvinte e acabar respondendo amigo mesmo. Daquele que você fala, ô, oh, preciso de um lugar aí para passar as férias, vamos liberar o papo. se não for existem comunidades que ensinam pelo público, tutorial para
5: Só foi foi tá? se esse... Enfim, e aí, nossa, choveu.
4: Eu falar de aqui, né? Sim. Mas assim... É... O hater, ele pode ser bom. Pelo seguinte. Foi o que eu fiz quando teve o problema do podcast. Então, para resumir, eu pedi para a Juliana Valauer de uma amizade da divulgada que tinha gravado com ela, e um cara criou toda uma polêmica em cima, enfim. Isso é uma história e veio um monte de gente, né? Enfim, fazer atrocidades que eu não vou compartilhar aqui. Está lá no Twitter, eu procuro. E aí... É... Quando aconteceu isso, eu estourei a minha bolha de
5: contato. Só falei, o ódio vende, na verdade,
4: entendeu? Então, quando estourou, a gente subiu de inscrito na campanha de 50 para 250. Então, eu quase falo assim, moço, obrigado por me odiar. <risos> Poderia não odiar, mas já que você o fez, né? muito gentil, porque eu não vi o que você disse. Mas assim, não liga vírgula, né? Muita terapia, muita meditação, né? Muito pensar, pessoal humana. É, mas é, eu acho que existem
1: formas de se fazer, cultura de medo, cultura da violência, cultura de ódio, não é a forma da coisa. Mas aí cada um pode fazer o que quer, né? Ele é livre e independente para ele. Bom, acho que foi um papo muito legal. E temos pessoas com carinhas curiosas, com muitas perguntas. Então, se eles eu gostam, mas. Você gosta de né? Então eu queria fechar essa rodada de conversa para o pessoal poder perguntar. Uh, que podcast vocês indicam? Então, quem está conhecendo o podcast pela primeira vez? Quais são as indicações de vocês além do período restante, além do movimento de livros, além do podcast, podcasts maravilhosos? Quais outros podcasts de literatura e também de outros assuntos, afinal de contas, todo mundo gosta de ouvir coisas, mas você também acompanha em vários outros. Quais são as indicações de vocês, então, e a mensagem que vocês deixam para essa galera aí?
4: Vamos lá. É, indicação. Todo mundo está falando do Projetos Humanos, do Caso Evandro. É um podcast bom, boa, um podcast de um Storytelling, que é aquele que eu o do podcast, e vão fazer um trabalho maravilhoso. Mas, poucas pessoas sabem que o Caso Evandro não é a primeira temporada do Projetos Humanos. A primeira temporada, ele conta a história da Noemi, Noemi Javi, ou a Dini Ela é uma sobrevivente do Holocausto, então é muito bacana, e... É interessante ouvir esse, além da segunda temporada, porque a sensação que a gente tem que a gente está ouvindo um... Em... Você está viajando, aí o seu rádio não conecta em lugar nenhum, mas pega a Globo, FM... É tudo lá, sabe? É um um documentário em algo, assim, é muito bom. E se tiver estômago, não né, chega no caso Evandro, porque ele foi uma grande violação em 2019, vai ter sério, vai ter livro, enfim... É, é isso, sempre a produção. Tem um podcast que eu no Spotify aí, né, outra polêmica... Mas ele chama café da Manhã, eles são podcasts curtos de segunda a sexta, de até 20 minutos, faz notícias do dia e do dia, do dia anterior, então é bom para você ficar antenado, não está acontecendo no mundo, porque é importante a gente saber o que acontece. E eu também gosto muito do Estamos Bem, que é um podcast por dois jornalistas, que basicamente eles fazem, sei lá, uma terapia coletiva e trabalham um assunto do dia a dia que é legal. Fora isso, ontem a Larissa Siriano estava aqui, né? Ela tem um podcast também com a Ana Lívia, que é sobre análise de personagens, chama é Quarta Parede. Esse está no site do podcast dela, delas, em qualquer agregador, é muito interessante também. No geral é isso, e eu vou agradecer depois, porque vocês vão perguntar.
2: Uh, bem, eu vou indicar os podcasts do Leitor Cabuloso, que a gente tem lá. Né? Então, a Mercer que chama... Uhum. Uh, eu ainda mantenho ainda o Falha Crítica, está com 254 episódios eu acho, não vou ser aqui a contagem, mas sai tá lá no site do Leitão é Cabuloso. No Leitor Cabuloso também tem outro podcast de literatura chamado do Tecnos que eu com o Samuel, que é um amazonense que começou agora a fazer podcast, está tudo muito bem. Dicar para vocês também, a Domenico não falou, mas a gente tem que manter uma rede de podcast só feito por mulheres, que é o opodcastadelas.com.br. É né? Vão achar vários podcasts somente por mulheres, que não somente sobre matemática, para falar sobre feminismo, mas falar sobre qualquer assunto. De podcast de literatura, é meio complicado, porque vários deles, se eu escutar, vários não acabaram. Então, talvez vocês encontrem ainda, mas vão estão lançando mais mas o livro cast o Durante São o, o, o literário-cast, o próprio cabuloso-cast, que não tem mais, mas também está lá disponível para vocês verem. Uh, tem alguns que eu gosto de cinema, tem o Feito por Elas, que é da Isabel Wittmann, que ela é uma crítica é uma de cinema que monta um podcast para falar sobre uh, filmes de mulheres na direção. Ele é formidável, muito bom. E bem. Sorte,
5: não está bom. Tá bom, tá bom. Eu, eu também escuto assim os perguntos antes, mas falaram rapidamente. Literatura também eu, eu escuto 30 minutos e eu, eu, eu dois trabalhos principalmente. Vai top. Tudo então. ah, cultura pop, eu vou indicar o Bolsa Nerd. Eu acho que ele está no filho do terra zero ainda então, mulher, Mas procurei na uma bolsa negra né? É sobre cultura pop A maioria do pessoal que faz são é, mulheres E a bancada é exclusivamente feminina E eles têm focos só em quadrinhos DNPG uh, Vem de Paulo também Sim, ele está vivo até agora E é através tá do de poder cego muito bom, eu também já Fez um episódio de sobrinha, mas que não me fez isso. Obrigada. O uh, que mais? Uh, eu acho que. Ah, tem um. Pode ser assim da Bolha dos Amigos, tem um podcast muito bom que o escolha lançou esse ano, no passado, que foi o presidente da semana. Que acabou, mas assim, sensacional, assim, aula história.
1: E um podcast que eu aprendi esses dias foi muito bom Foi sobre música, que é o Clube da Música Atual Você vai gostar Vai gostar bastante Dito isso, alguém tem alguma pergunta? Alguma... Alguém, como assim, que, está... que ele tem mais uma hora de pergunta Para fazer para a gente? Alguém? Okay? Vocês? Quer, quer começar? Pode puxar Vou começar por uma... eu vi por... É... Se você tivesse que salvar um o único livro.
4: Ah, você achou que ela era. Tato, Nossa. Que ela... Qual seria? É para mim ou é pro mundo? Hum, e agora, hein? Fica na sua consciência. Hum? O mundo acabou? Tá assim, tem isso, né?
5: Tô... Ei, nessa
4: seu conflito, o mundo acabou. <risos> Temos um especialista, vamos lá. Mesma informação. Assim, se for só eu, eu vou pegar o livro que eu mais gosto, que chama. Ai, meu pai esqueceu meu livro. Do... Não matei na... as. <risos> <risos> é, ele deu o título, tipo, né? É porque eu mais gosto, gente. Então, né? enfim. É, Não matei as flores, ele é um livro escrito por um autor austríaco que chama Torres Mário Simmel. Possível, ele está em todas as bibliotecas e ninguém conhece ele. É assim. Mas é muito bom os livros dele. Então, se fosse para mim, eu pegaria esse. Agora, se fosse para o mundo. Talvez eu salvaria o nível da Chimamanda, porque já que o mundo está na groga, pelo menos a gente pode aprender a ser menos ruim, né?
5: entendeu? Eu
4: pegaria aí um, como, criar, como criar crianças feministas, sejamos todos feministas, alguma coisa assim que é bem prática, inclusive tem lá, gente barata,
2: compra, é muito bom, eu iria nessa linha assim. Nossa, eu não sei não também, nossa, é muito... muito tempo, Olha, eu não vou ver quando ser um livro que eu salvaria. É, mas eu gosto muito também dos livros do Leonardo a né, trilogia do inimigo do Mundo, eu acho ela muito, muito, muito boa. Se fosse colocar uma arma na minha cabeça, talvez acho que eu ficaria com a missão mas ficaria. é muito bom. Se fosse para o mundo, assim, fosse, nossa, as pessoas precisam ler de qualquer jeito, aí seria grande sertão veredas, que com certeza foi o melhor livro escrito no português.
5: Bom, falando que eu gostava de Harry Potter, mas eu não vou escolher Harry Potter por motivo de é, ser uma coisa muito pessoal e não é para não ter livro ser a 7. É, eu não consigo escolher. Eu não estou falando. Aqui. Mas é, eu acho que então eu vou fazer uma titagem aqui e vou escolher o Don Quixote. Eu sei que são dois sons, mas tem que ser um toda pra.. <risos> Para fazer é assim. O é, bookshop hoje me faz é uma classe, uma formação que eu estou aqui de espanhol. Eu gostei muito, muito da, da minha matéria que eu tive, que a gente fez uma jogada de ser um antissessal, um bookshop, porque foi uma coisa, eu acho que foi de 10 a 20 anos, isso eu não lembro. Né? É, foi por aí. Mas tá ah, eu li em inglês, era ali. eu esqueço, disso, gente. Já faz 10 anos. Então, uh, mas é... Cada, você pode ler, né? Assim de um grande passo, você pode ler por várias obras, né? Sobre vários aspectos. E, além daquelas que eu estava aprendendo a ler, eu vi muito o, o sorte como um fã. Porque, gente, ele é um fã de livros, de obras, né? de romance de cavalaria, que se veste daquele jeito, né? A bacia, a gente vai ver, não sei o quê, e vai todo mundo. Ou seja, tem um livro, tem ali uma tentativa de cosplay. Então.. Tem eles que vão fazer a professora. exato. E aí a própria história da escrita do, do Dom Quixote do Servantes, é, envolve ali uma coisa assim, meio de confito também, né? Porque eu não sei se vocês sabem, é, depois que, o Cervantes era para a um do, do Tom Ele teve a segunda, porque surgiu uma versão apóclista que o um autor que aí até hoje a gente está pensando na identidade dele, chamava o fã de supreme desde a Are, que disse que é um som de nome, que a gente acha que pode ser algum sistema famoso, enfim. E ele odiou, ele odiou e fez o um segundo Tomo e matou o.. o... Short, se vocês não de história então me é <risos> então acho que basicamente por todas essas questões aí eu salvaria, porque é uma coisa que, também que é um só que eu tenho carinho pessoal e também é uma coisa o mundo, né? Fantástico. então eu só salvaria o que
2: alguém mais tem alguma pergunta? tô olhando pra carinho de todos vocês você tem uma pergunta?
5: Pergunta por curiosidade, né? É, né? vez eu tenho um podcast de Pompic, eu fiquei é
3: curiosa,
5: você escreve o e os outros, né? Então, vocês consomem o vocês, né? é, eu escrevo o desde... Sim. Soube para ah, esse é o Pompic, aliás, lembrei... Exatamente, né? Ataque de oportunidade. Olha, o nosso último podcast que a gente escrevia, chama-se... A gente escreveu a fanfic e não sabia. Que a gente vai contar das histórias que a gente fazia quando criança e é caramba, mas é uma fanfic. E é muito engraçado. Mas assim, sabe, eu sabia que uma fanfic eu escrevi desde 2007, tá? Né? Depois eu conheci a fanfic. E eu escrevo assim. Eu escrevo, a minha, a maioria escreveu sobre Harry Potter, tem umas duas de Star Trek, são mais recentes. tem uma de Avatar, de o Superverso, né? De Abac do Apocalipse. E tem uma de Angel, sabe? O Angel da Buster. Que tá horrível, porque foi é uma das primeiras coisas que eu estou Então, eu vou <risos> ideia. O Angel tá aqui, já é uma fantasia. É uma fantasia, é tá é é Eu acho que só, só, só são esses universos que conectam pra ter. Queria escrever mais, mas eu estou no projeto original, do meu livro, então eu quero que saia para porque do ano que vem, então eu me estarei agora, por enquanto, e a questão não pode ter que mudar, mas eu estou sem ler do pitaco está, os outros que fez, se tudo é o que fazer. Não, não escrevo, não leio então, aqui. Nunca
2: tive a censura assim, assim para pegar a foto nossa. Eu fiquei mais sabendo, na verdade, sobre a inscrição, na verdade, com a Ana, né? que começou um grupo com o um, meu um, um podcast dela, e, e nossa, aí, claro que a gente dizia é todo um submundo de, só desce, vai indo, acaba.
4: Esse submundo vai indo e vira 50 pontos de cinza, entendeu? Então é melhor parar, é. Tirando essa porcaria, é, eu parei, tipo, quando eu cresci e os boletos começaram a chegar. Mas eu acho que quando eu era adolescente eu ia ter que ficar em fórum. Teve uma época da internet, cara. Antes
5: disso, na internet. É. É. Na época
4: da CQ. É a mais antiga mesmo. Né? Enfim, de um pulso, depois da meia-noite e tal, que, que aí eu via, né? Mas... Então, e na época eu rolava bastante RPG online, que não era bem RPG, mas era a galera criando histórias. A gente fingia que era um personagem, a gente criava, não tinha regra nenhuma. Se você for parar pra analisar, era quase um pouco positivo, assim, porque era feito na moda, eu quero. Sabe, eu quero, passar isso. É um
1: jogo de país de conta, eu
4: acredito. É, tipo, acabamos com Harry Potter várias vezes, assim. Entendeu? Maravilha. Depois ele é. foi lá e fez prova mesmo, né? Mas enfim, hoje vou com inveja na profissão que você falou hoje. E eu, eu vou
1: quero, quero também. Tipo
4: isso.
1: Então, uh, eu acho que a gente tem tempo, né? Você sabe? Mais uma
2: pergunta, temos mais uma pergunta? A última
4: pergunta, olha isso.
2: The ver. last one.
4: Períssimo.
2: Eu acho muito interessante a parte que você falou uh, sobre a descrição ser libertadora, né, no Pão de é uma coisa que tem nem uma imagem, não tem aqui, e queria saber como é que, que era, assim, é, no começo, vocês tinham uma possibilidade para conversar com muitas de vocês, né? expressar ideias de certa forma, assim, contínua e tal? E também, se fala... Se eu ia falar, eu esqueci, tá? Pera é, dessa parte de ah sim. Uh, no começo para mim para foi bem simples porque eu já conversava com meus amigos eu estava naquele grupo ali já era mais ou menos uma conversa que a gente já fazia normalmente né? então fiz um filme a gente ia se junto normalmente saía de lá ia em casa uh, eu era um sozinho, quando vieram para a minha casa, e gente fazia comida lá e estava conversando. Então, foi bem simples assim, porque... Eu acho que muitas assim, vezes o começo para mim, barra, é falar... Às vezes, vamos fala uma live, que ali depois não vai ter que meditar, vai ter que Então, ali era muito tranquilo, porque ficou ruim. Várias vezes, parado, falou, gente, tá bosta, né? Vamos começar de novo? É. E, e, e acontece, você vai, ah, então é bem... Alguém é tem bem para colocar, então eu não tive... Problema nenhum. A gente teve um pouco de problema depois que a gente parou de gravar presencial. As pessoas começaram, daí a pessoa também mudou de cidade, né? E aí ficou mais difícil de se encontrar. E aí a gente começou a gravar por Skype. E aí ficou um pouco meio complicado para pegar o time de novo, né? da, da dinâmica, assim, da conversa. Agora que a gente olha para o outro, já vê que o outro quer falar uma coisinha, se segue, né? A fala e por, por Skype é um pouco mais complicado. Depois, com a evolução né, do tempo que é, depois, como que fica a parte de, de gravar? Eu acho que, é, que nós, no começo, você é, eu falava que cortava bastante e tal, e depois isso vai, vai diminuir o número de cortes e vai ficando uma coisa mais fluida, uma conversa mais Se você grava com a... mantém a mesma equipe, sim, Fica bem mais simples. Por exemplo, com o vídeo de livros eu gravo eu e o Edu, que grava sempre comigo. A gente montou junto o podcast e normalmente a gente sempre chama algum convidado. Quando por uma acaso, às vezes, não tem convidado nenhum e vai só eu e ele, eu edito quase nada. Tira as restrições dele, que me funda muito. Né? Mas, tirando isso, você não edita quase nada, porque você está acostumado à conversa. Quando eu vou gravar também, às vezes, com a Domênica, para fazer a gravações de recados do podcast dela, também é super simples, não né? edita-se quase nada. Uh... <risos> Agora, eu, por exemplo, chamo muitos convidados para o meu podcast, aí sempre tem um problema de dinâmica para pegar, para se eu conseguir pegar o, o vídeo da conversa. Então, é... Eu acho que eu tenho um problema
5: muito grande, só com uma câmera. Então... Outro motivo de por que eu não quis fazer um vídeo, no, né, um vídeo no YouTube. E sim, só... E até foi tranquilo. Os dois primeiros episódios, é, eu, eu conversei com uma outra moça, a gente se conhecia, foi ótimo, né? Só que o problema também de você é, conversar com alguém que você tem muita intimidade é o off talk então, aqui na hora que você vai ver, é aqueles diálogos meio carantilês que começam falando de X, vai para Y, para A, B, C, aí volta, aí você fez, sei lá, 90% de off e 10% de, de assunto da pauta. Aí isso é triste. E aí eu, eu cortei muito, 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 muito. Eu lembro que o primeiro programa, acho que a gente teve duas horas de bruto, eu acho que ele está com 40 minutos. E isso também é um o campo da prática, né? Quando você vai também fazendo, você já se conhece mais, porque você fica pensando lá e é há mais horas sentada né, na cadeira editando isso aqui, né? E depois também, como eu já fui apresentar com a Nana, a gente também tem uma dinâmica muito legal entre eu e ela, então já facilita bastante. Agora, o problema é quando eu comecei a entrevistar, né? a pedir participação de convidados e convidadas. Meu filho, aí a timidez, é texto, né? Se uma pessoa tímida, se vocês prepararem, mas aqui, ok. essa é uma resposta enorme para aquilo que eu na frente do microfone, mas né? vamos lá, vamos e... lá. E aí o primeiro convidado foi o Eduardo Escorro. Nossa, que ignorância! Tem é um convidadinho. É um o computador. Meu amigo, eu estava assim, nervosa. Eu, eu, eu fico escutando isso hoje, o meu programa onde ele saiu. Eu falando assim, gente, não, eu não consegui nem enviar, direito. Tava, nossa, foi tudo bem. Ele é muito gente boa e tá? tal. Mas, cara. É, é que até porque né, era muito gente boa, porque, gente, eu tinha que ter dois programas gravados para você participar, né? Não vai nada. Tem que ser gente boa. Mas aí depois também, você vai conhecendo, você vai pegando... Alguns convidados, você vai conseguindo pegar amizade, né? Uma afinidade ali que pega e se torna recorrente. Né? Uma convidada nossa que vira e lá, que eu falo que um dia ela vai pegar e usurpar também né, o Topicast, assim como usurpou o Zirpô, RPG das Minas. É a da Bichara. Se você joga e você conhece a menina Bichara. é um grande nome do Arquivo Nacional. Então, isso facilita também, né? Eu acho que é tudo assim, a busca do equilíbrio e um pouco de sorte de você achar as pessoas. É, mas também o tempo não é muito... Não é necessariamente que você fez um podcast grande, que, nossa, eu vou ter que editar muito, muito. Porque eu acho que o podcast que mais Ficou mais bom, foi um sobre Minha maravilha assim, a gente citou esse negócio que eu que estava muito bom a gente falar sobre, e exatamente o que foi eu dito isso, deu é, 2 anos e 45, e eu não tinha que ter nada, porque a conversa foi muito bem. Então, é uma coisa muito relativa. Então, assim, se você pensar em fazer um podcast né, e não quiser ter problema com edição, não importa o quanto a conversa vai durar você vai ter que pensar em qualidade do conteúdo e ritmo e para você conseguir fazer isso enquanto rosto ali, ali ao vivo, né, mesmo que não seja transmitido ao vivo é com experiência se você não for alguém que já trabalha com jornalismo é... Com o audiovisual, ali você não vai conseguir estudar da noite todo dia. É quebrando a cabeça, é, é gastando um pouco de tempo ali na, na edição para não ficar muito, nossa, muito estranho, né Vou apagar isso aqui, né? E depois vem os seus erros, bom então, indica ver muito os erros próprios e da, dos convidados. E se você tem amizade com a pessoa, você pode chegar e falar, olha, tenta não falar quanto né, eu falo muito mé. Mé. Eu tenho que não falar, né? mas um eu, já, é. eu já
2: reconheço o espectro do. Eu já reconheço já o espectro do Né na edição, sabe? Eu posso cortar ele sem ver. Ele já está lendo sem ele, tipo assim, ah, aquele né? é o Né.
4: dá pra ver. É, é o Né mesmo, né? Eu sou muito comunicativo, então eu não tive dificuldade para. Não sei se vocês perceberam, mas eu posso falar, né? Então eu não tive dificuldade para gravar nem nada. Quando eu assumi o perdido, a minha dificuldade, na verdade, era de organizar a minha equipe, porque a galera é difícil, entendeu? Então Então, assim, tinha assim, eu tinha a Priscila Rupi, que basicamente ela é, ela é mineira, então ela tem é uma tranquilidade, que não faz nada, né? O Lucas, ele era um cara fissurado que ele queria fazer muito, mas ele pegava muita coisa para fazer, não fazia nada direito. E eu a ah, gente, quando tem que sair, entendeu? E, agora, tem um fato que entra muito no que eu não falou, primeiro que Prática, né? leva o conhecimento e você desenvolve. A segunda coisa é que para um programa ser bom, você precisa de um apresentador bom. Se o apresentador for bom, a gente conduz a conversa para onde a gente Então, tem um pouco disso, porque, claro, existem os programas que a gente grava ao vivo, porque a gente já chegou nessa loucura, não é mesmo? Então, por exemplo, a gente fez isso para o Westworld e para o Game of Thrones, então, basicamente, o que a gente fazia era, a gente assistia o um episódio no domingo, segunda-feira a gente marcava com três, quatro pessoas, ligava o Skype e falava, gente, o que falar vai ter ar. Então, olha bem o que vocês estão falando. E assim, o que falou vai ter um ar. Eu tem meta, isso aqui, entendeu bem tudo. Bem tudo, né? Entendeu? Então, é isso aí. Então, assim, você percebe até pelo formato como que você vai. Né? Não tem muito segredo. Na prática, se você tiver uma equipe, é o ideal, é por isso que o Jovem Nerd é o Jovem Nerd. Entendeu? Porque assim, tecnicamente falando, ele é o cara super focado, igrande, yeah, 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 yeah. O personagem dele, mas agora aquele ah, cara de. Ai, assim é tão assim, beleza, beleza. Tipo, super legal e super chato. O o assim, é do
3: magro, né? Agora os dois são magros.
2: Eu... Não! O São o shock e o Santos Panzer, sabe? Então, eu sou de... que de... de... é. Uma coisa também que me ajuda muito, facilita muito você conseguir. Eu organizar também melhor essa fala é uma boa pauta. Você montar uma pauta certinha também ajuda a conversar mais fácil e, e se enrolar melhor a coisa.
4: Isso também é importante. Mas é muito assim, ó, você tenta porque o programa é E até na lógica de você, até você descobrir o que você quer, demanda um tempo e ele não é engessado. Entendeu? Porque a gente vai construindo a literatura, então a gente vai mudando o nosso pensamento. Então aquilo muda o seu olhar sobre isso e a forma de você fazer muda também. Como, como qualquer coisa na vida, né, que é muito pessoal. A não ser que você interprete um personagem que tem um estereótipo de sem programação assim, né, mas, assim, eu, eu particularmente não recomendo, a não ser que você seja um bom ator, né, aí não
5: aí é
1: trabalho. Bom, eu queria, então, agradecer o convite, pra... muito obrigada por a gente de vocês, foi maravilhoso falar com vocês, foi muito divertido. Uma sala de palmas por favor. E é isso, então. Moacirante, nós estamos ainda mais no evento hoje, então, por favor, se você quiser assumir a, a próxima programação, a programação ah. daqui a é, 10 minutos, ter né? programa
3: é forró, vai de cima. Tudo para o forró.